0: C'est un peu le, la guerre, quand même oui, des marques sur l'influence. Qui aura l'influenceuse On est sur liste d'attente pour avoir des, ah ouais. des, des blogueuses. Là, il y a une blogueuse que j'aime beaucoup, que je suis à titre perso. J'adore son look. Et elle m'a dit « Ok, mais sache que mon planning, ce pas avant du, le printemps de l'année prochaine. Oh. »
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la note, le podcast signé E2SE qui vous présente tous les mois un profil inspirant. Notre objectif Que vous terminez chaque épisode avec une seule envie ⁇ connaître notre prochaine invitée. Aujourd'hui je vous retrouve avec notre toute première invitée et c'est une entrepreneuse qui inaugure ce podcast puisque nous accueillons aujourd'hui Rosa Lopez. Bonjour Romaine. <rire> Bonjour Rosa. Alors Rosa, par où commencer J'ai vu qu'on entendait quand même pas mal parler de toi ces derniers temps, puisque il y a eu ton article avec Madame Figaro, et euh, tu as fait déjà aussi plusieurs podcasts, donc euh, tu pas une novice de <rire> l'exercice. C'est vrai que du coup, la communauté Canesse commence quand même à bien te connaître après toutes ces années. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai aussi envie qu'on aborde des sujets que tu pas forcément, au-delà de la création de l'entreprise, sur une partie un peu plus réseaux sociaux, et puis un petit peu plus sur, sur la création, tout mmh. ça. Avant toute chose, commençons par le commencement, j'ai un petit exercice pour toi, mmh. j'espère que ça va aller. C'est pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce ouais. qu'en en 30 secondes Top Chrono, tu peux me faire une petite présentation de toi Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Roselle Lopez, j'ai
0: 29 ans, je suis née à Caen, originaire de Normandie. Je suis créatrice en maroquinerie, donc j'ai monté ma marque en 2018. Donc, Je travaille à temps plein dans les sacs à main.
1: C'est une véritable passion. Euh, et je fais ça depuis mes 24 ans donc euh, du coup tu as créé ta marque Rosa Lopez comme tu le mentionnais il me semble que c'est en 2018 c'est ça ouais c'est ça et donc justement je crois que les premières créations dans ce que j'ai écouté et mmh. ce que j'ai lu euh, ont débuté avant 2018 est-ce que tu Exactement. peux nous expliquer comment ça, comment ça a commencé c'est tout à fait ça
0: en fait ça a commencé euh, j'étais en études euh, justement à le 2 se en BTS et je venais d'un cursus plutôt artistique. Tu vois, je venais d'une prépa en art et design. Donc, un an à dessiner, découper, colorier. Enfin, vraiment, une maternelle un peu plus-plus. <rire> euh, et là, je reprenais des études beaucoup plus... Euh... Euh, comment dirais-je, euh, général. Et euh, voilà, j'avais toujours ce besoin de créer. Et donc, du coup, en parallèle de mes études, j'ai commencé à faire des petites pochettes en tissu, en simili liquides, hein, vraiment de manière très anodine. Hein. Il n'y avait aucun. Euh, voilà, il y avait aucun. Euh... Aucun but financier. Non, aucun but financier. C'était vraiment euh, de m'épanouir, euh, de créer. J'avais tout simplement mmh. envie de créer. Euh, donc, ça a commencé comme ça en 2004, euh, 2014, je crois. En, euh, le Noël 2014. Et euh, c'est le, euh, voilà, le premier Noël que j'ai. Euh, que j'ai passé à fabriquer des pochettes pour des femmes, des clients, des amis, voilà, ça a commencé comme ça. Donc du coup, tu avais fait tes premiers cadeaux de Noël avec tes pochettes Exactement, voilà, <rire> c'est ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commandes de femmes que je connaissais et que je ne connaissais pas aussi. Donc là, c'était un peu la découverte de vendre à des, des vraies clientes, <rire> des vraies clientes. Au début, c'était des copines, des amis, de la famille, aussi pour un peu me faire plaisir pour que je puisse me retrouver aussi, parce que tu vois, j'avais quand même dépensé un petit peu de sous dans la oui, matière première, euh, des économies personnelles que j'avais euh, voilà, engagées euh, dans du simili-cuir, du tissu, il fallait aussi amortir tout ça. Et au début, voilà, c'était très enfantin, très anodin, euh, je m'amusais, je cousais le soir avec une copine qui s'appelait aussi Romane à l'époque, <rire> elle écoutera ce podcast, j'en suis certaine, qui était aussi à l'E2SE. Et, euh, et voilà, on a passé des nuits entières à coudre toutes les deux. Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai vraiment euh, pris, tu vois, toutes mes deux années de BTS plus ma licence euh, à coudre en parallèle
1: de mes études et d'une alternance aussi que j'avais à l'époque. Et justement, donc euh, à ce moment-là, tu fais tes études en, en communication marketing à l'E2SE. Tu commences à créer des pochettes. À quel moment tu vas basculer en te disant « et si j'en faisais mon entreprise ?» Ou « et si mm -hmm. justement j'en faisais mon métier ?» en fait, tout simplement. C'était
0: très dur, ouais. <rire> cette étape-là. Euh, parce qu'en en fait, euh, bah, à la fin de ma licence, ça marchait. Quand même super bien mon entreprise. J'arrivais pas, tu vois, à allier euh, la couture, l'alternance. J'étais chez Orange à l'époque, en communication interne. Plus, euh, bah, voilà, l'école qu'il fallait quand même euh, euh, honorer. Euh, voilà, j'avais des examens aussi, donc il fallait quand même un petit peu travailler. Et à partir de la fin de ans je me suis dit est-ce que je continue encore en master De manière plus générale, mais fallait que j'abandonne vraiment ma création de d'entreprise de, à côté. Je pouvais pas tout faire ou diminuer. J'avais pas trop envie de diminuer, c'était quand même un peu Oui, et puis surtout quand ça marche bien Exactement, comme ça, tu vois, continuer. on était un peu dans l'effervescence de la création, donc forcément, j'avais pas forcément envie de diminuer. Donc je me suis dit écoute, euh, tu as 24 ans, enfin 23 à l'époque. <rire> tu as 23 ans, tu as le droit de de tenter quelque chose. Donc c'est soit tu te lances à fond dans ton entreprise et tu te formes vraiment, tu vois, pour quelque chose de plus concret donc euh, j'ai fait une formation en maroquinerie après ou soit vraiment tu diminues et tu continues tes études de manière plus, euh, plus classique euh, donc j'ai choisi la voie euh, moins classique créative, et, euh, créative
1: exactement <rire> Donc, je ne regrette pas aujourd'hui, mais c'était vraiment difficile à l'époque de faire un choix. Ouais. C'est ça, surtout qu'en plus, je sais qu'avant, peut-être reprendre les études était peut-être plus compliqué. Là, aujourd'hui, c'est plus facile. Au final, à n'importe quel âge, on peut reprendre ouais. ses études maintenant. Du coup, c'est soit prendre le risque ouais. de, de parvenir et tout, mais très bon choix du coup. Exactement, c'est tout à fait <rire> ça. Et puis, tu vois, tu es
0: aussi... Enfin, t'es encore dans l'effervescence des études, ouais. ton cerveau est encore apte à apprendre plein de choses et tu dis bah toute ta classe continue, ils ont des super alternances, toi est-ce que bah, j'étais la seule à vraiment arrêter pour me lancer dans mon entreprise, donc ça fait aussi un peu peur mes parents qui étaient à la fois un peu peureux, voilà, on était un peu dans le questionnement parce que les petites marques comme ça n'étaient pas très en vogue encore à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de gens se lancer dans son entreprise, mais à l'époque, voilà, enfin à l'époque c'est pas non plus il y a pas 20 ans, <rire> hein. mais dans l'idée, tu vois, il y a quelques années ouais. et c'était pas encore très tendance. Donc j'avais un peu peur, mais voilà, ouais, c'est fait. Donc ah bah, puis là, ce <rire> quelques années après, tu peux dire c'est bon, c'était la meilleure décision. Ouais, exactement, hein exactement. Décision. Je pense que même si j'avais continué mes études, j'aurais poursuivi après. C'est un un petit peu différent, mais voilà, ça s'est fait comme ça et je suis très contente.
1: Et donc, après, tu as fait ta
0: formation en maroquinerie. Ouais, ça a duré combien de temps Ça, et bien écoute, ma formation pour être complètement honnête avec toi, de base, elle était sur un an. C'était en fait un, un CAP exactement jeune adulte. C'est euh, fait pour des adultes qui veulent être en reconversion. C'est des adultes, tu vois. Euh, J'étais avec euh, des, des gens qui avaient des bac plus 10 des fois, euh, qui avaient, euh, tu vois, plusieurs masters à leur. Euh, voilà, enfin euh, à l'heure actif, ouais. actif, exactement. Et euh, c'était des gens, euh, voilà, qui étaient ingénieurs, qui étaient euh, vétérinaires, qui étaient, euh, voilà, qui avaient des, des jobs complètement différents. Et ils voulaient faire un métier manuel. Donc ce CAP-là est vraiment fait pour des gens euh, qui ne sortent pas de bac. Donc c'était sur un an, un an, et en fait c'était aussi en alternance. Euh, donc euh, c'était des alternances chez Chanel, chez Hermès, euh, voilà, pas très désagréable comme oh, entreprise, ça, suis... mais t'étais vraiment, tu vois, dans la partie usine. Donc pas du tout dans la partie un peu glamour des bureaux où tu cherches, t'es un peu dans les bureaux de tendance, non. C'était vraiment l'ouvrier à appliquer ce qu'on te disait de faire. Et moi, on était sur une classe de 14 élèves et j'étais la seule à pas avoir trouvé d'alternance. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je passais des entretiens, le RH allait voir après sur les réseaux sociaux, un peu de manière classique comme tout le monde fait aujourd'hui, et ils trouvaient mon profil. Et ils voyaient que j'étais créative. Et en fait, ils veulent pas du tout de créatifs en usine. Ils veulent vraiment... bah voilà des petites mains, on va dire. Alors ça ne veut pas du tout dire que les autres élèves de ma classe n'étaient pas créatifs, loin de là. Mais comme ils ne savaient pas monter leur entreprise, ils ne pouvaient pas euh, cacher entre guillemets leur état d'esprit créatif. Donc ce qui fait que j'étais la seule à ne pas avoir d'alternance sur les 14. Donc j'ai dû arrêter plus tôt l'école, plus tôt que prévu. Heureusement j'avais mon, mon prof euh, Paul Alès, euh, qui était prof de maroquinerie et qui avait travaillé dans des très belles maisons, qui m'a gardé un peu sous le coude et qui a continué à me former mais sinon euh, voilà euh, tu vois moralement euh, un peu compliqué d'abandonner oui, bah, des études euh, générales pour se lancer dans la maroquinerie et en plus bah voilà on ferme des portes donc euh, pas simple donc ça s'est arrêté un petit peu plus tôt que prévu et du coup en janvier 2018 c'est là où j'ai vraiment lancé mon entreprise à mon nom Rosa Lopez Maroquinerie avant ça s'appelait l'atelier de Rosa donc euh, là les vrais sacs et mains sont sortis tu vois on c est, est passé de petites pochettes à des vrais sacs donc il y a eu un espèce de, une espèce de marche à passer. Euh, hyper compliqué euh, d'un point de vue com, d'un point de vue euh, aussi vente parce que je suis passée sur des pochettes à entre 30 et 60 euros, à des sacs à 300 euros.
1: On a multiplié pardon, euh, le prix par 10 donc je change aussi oui, un petit ça peu à de... bien communiquer, à développer exactement stratégies pour que ça s'adapte parce Complètement. que la, la clientèle n'est peut-être pas la même quand tu as une petite gamme de prix et ça c'est une gamme ouais. plus importante. Et euh... j'avais pas évalué cette, euh... <rire> ce <rire> changement, c'est-tu veux Donc au début, voilà, un peu compliqué mais, euh, mais ça s'est passé euh, comme ça et maintenant... Euh... Oui, puis après, au final, c'est l'expérience qui fait que tu euh, acquiers des nouvelles compétences et des nouvelles manières de, mmh. de fonctionner et tout ça. Donc, Complètement. Euh, face aux enjeux actuels, moi j'avais une question aussi. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à tout ce qui est éco-responsabilité, éthique dans la sélection de tes produits, l'utilisation des matériaux et surtout choix des prestataires avec lesquels tu travailles Franchement, oui. Enfin, mmh.
0: c'est euh, la base de mes choix en termes de matière, en termes de fournisseurs, de prestataires. C'est hyper important pour moi de travailler avec des personnes qui respectent euh, L'éthique animale notamment, parce qu'on parle quand même de cuir, euh, c'est très euh, voilà en vogue aujourd'hui de aussi, tu vois euh, voilà le, le, le vrai cuir, le, le respect de l'animal, le cuir vegan, enfin voilà c'est tout un concept aujourd'hui qui est très en vogue, très à la mode, les jeunes aussi sont très impliqués euh, dans la maltraitance des animaux. Euh, moi la première, je suis une férue de la défense des animaux, euh, tu vas me dire que c'est un peu paradoxal en utilisant des cuirs, mais en fait pas du tout, parce que hum, je travaille avec notamment des fournisseurs qui qui eux travaillent avec des agriculteurs, qui mettent en place beaucoup de moyens pour euh, voilà, euh, assurer une belle vie aux animaux, euh, avec aussi euh, des moyens euh, au niveau de l'alimentation, au niveau des clôtures, au niveau de, voilà, de, de la vie en règle générale, qui va malheureusement, il faut le dire aussi, jusqu'à l'abattoir. Il y a aussi différentes manières, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais euh, d'abattre aussi un animal, c'est encore quelque chose qui me touche énormément. Mais voilà, je travaille avec des prestataires qui font les choses correctement, sans traumatiser les animaux, euh, de manière euh, euh, la plus juste possible, tu vois, la plus douce possible. Après, euh, voilà, c'est une façon de consommer. Euh. Pareil, j'essaie de travailler avec des acteurs locaux, tu vois, notamment les bijoux, c'est des bijoux qui sont fabriqués à Lyon. Les ateliers, j'ai des ateliers à Paris. J'en ai un aussi dans le sud de l'Espagne. Mon père est originaire d'Andalousie, donc voilà. Ça faisait sens pour moi. Donc voilà, on essaie de faire, tu vois, de. je ne travaille qu'avec des petits acteurs. J'ai une couturière aussi qui travaille sur Caen. Voilà, le Made in Normandie est important pour moi, le Made in France aussi. J'ai aussi le Made in Spain, qui peut faire un peu débat pour certaines clientes, mais qui aujourd'hui est primordial, voilà, mon... Rosé Lopez, c'est pas très français. J'ai un papa espagnol, une maman française, donc ça
1: fait sens pour moi. Oui. Et... C'est des belles valeurs quand même qui sont exprimées aussi, parce que même dans ta communication sur les réseaux sociaux, oui. sur ton site internet, etc., tu mets en avant justement toutes ces valeurs. Et sur le côté extérieur, où on pourrait penser que oui. bah, tout de suite on assimile le cuir à quelque chose de, de négatif, et encore, je pense que ça change beaucoup au fur et à mesure des années. Il faut, euh, là, il y a derrière ça, en fait, il y a, y a tout, euh, tout un schéma de pas de production mais de réflexion derrière sur le choix des, des acteurs, des matières premières et tout, donc, donc complètement, tu as tout compris. Et donc justement tout à l'heure on parlait euh, des réseaux sociaux qui t'ont, on va dire, desservis entre guillemets, mais pour ceux qui ne le savent pas, tu as commencé donc à lancer Rosa Lopez et ce qui t'a rapidement fait connaître, c'est principalement les réseaux sociaux, grâce à une ouais. collaboration avec une créatrice de contenu sur Instagram, mais aussi une création pour le Festival de Cannes. Par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que pour toi, ça joue un rôle majeur dans la visibilité des entreprises Et du coup, comment tu gères cette partie-là pour ta marque alors,
0: question hyper intéressante parce que euh, c'est un peu le sujet de tous les jours. Et euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment, euh, en tout cas pour moi et pour les marques qui n'ont pas forcément pignon sur rue, euh, c'est vraiment l'essence de notre business. Aujourd'hui, enfin, j'ai été connue grâce à une blogueuse à l'époque qui a euh, fait de la publicité pour un produit, pour plusieurs pochettes. Euh, je suis passée de 100 abonnés à 3000 en... 30 minutes de temps, mais vraiment un tremplin de dingue. Ça a énormément fonctionné. Mais encore au début, tu vois, il n'y avait pas tout ce qui était un peu... Bah voilà, algorithme Instagram, c'était pas bloqué. Les influenceuses n'existaient pas. Tu vois le mot influence n'était pas encore très à la mode, donc c'était beaucoup plus simple de se faire connaître. Hyper facile d'offrir des cadeaux, il n'y avait aucun partenariat rémunéré, enfin c'était encore très enfantin. On plus euh... de la création, partage de passion ça. que euh, vraiment de la création stratégique de Pas du tout, euh, voilà. c'est ça. Partage de passion, des filles qui aimaient aussi, tu vois, partager des petits acteurs locaux, euh, mais elles n'étaient pas du tout euh, en partenariat avec tout ce qui est euh, Chanel, enfin des grosses marques, tu vois, qui aujourd'hui euh, maintenant, voilà, elles sont toutes habillées un petit peu, toutes pareilles par les mêmes marques, avec les mêmes collaborations mais vraiment à l'époque c'était complètement différent donc ça m'a vraiment aidé à me lancer euh, et aujourd'hui quand tu vois toutes les marques qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram quand tu discutes un petit peu avec elles elles font partie de cette génération comme moi euh, qui ont explosé sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas toutes ces barrières là aujourd'hui c'est très compliqué de, de contacter des influenceuses, des blogueuses c'est le parcours du combattant on nous ferme beaucoup beaucoup de portes. en plus il y a des lois là qui sont passées donc maintenant, elles ne peuvent plus accepter seulement un cadeau. Elles sont obligées, tu vois, de payer 30% euh, du produit aux impôts. Donc en fait, pour tous les petits créateurs, nous, ça nous met un coût énorme parce que c'est très compliqué de les contacter. Euh, donc moi, j'avais fait une pause influence parce que je t'avoue que j'en avais un petit peu marre d'offrir à tout va sans avoir forcément de retour. Et ça a impacté aussi euh, mes réseaux sociaux, mes ventes. J'ai vraiment vu la différence. Et là, justement, je repars sur une stratégie de d'influence, donc, euh, à regret, je dirais pas à regret, mais, euh, un petit peu forcé quand même, faut
1: ouais, le dire, parce tu là, vois. Au final, t'as l'impression qu'il n'y a pas forcé, enfin, pas ouais. le choix de mmh. devoir ajouter cette partie-là à la stratégie. Complètement. Et en fait, de... on a perdu,
0: on a perdu vraiment de la sincérité au niveau de, de des partages. Et les influenciers sont payés, mais des milliers, des cents pour faire des stories, c'est un truc de dingue, hein. Moi, j'ai parlé avec certaines copines qui ont un petit peu d'influence à 50 000 abonnés. Mais c'est dingue, les, les, les rémunérations. Donc forcément, quand toi, à côté, tu dis « bah moi, je vous offre juste un sac <rire> », mais elles sont contactées par des marques où elles sont payées des milliers de cents. Donc, c'est difficile de sortir un peu son épingle du jeu, mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est hyper important. Il faut envoyer, il faut vraiment contacter en masse euh, pour ne serait-ce qu'avoir une seule réponse. Euh, là, tu vois, ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai envoyé un sac à une nana qui a 2 millions d'abonnés euh, parce que c'était une opportunité. Euh, dans mon, Elle connaissait quelqu'un de mon entourage et on a testé. Pour l'instant, j'ai encore zéro retour. Il n'y a pas okay. une story qui est sortie. Mais tu vois, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, comme ça peut être ça. absolument génial et t'ouvrir des portes. Donc, c'est un peu, tu sais, du... Comment dire C'est de l'investissement. C'est un investissement financier de communication. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est un peu le, 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 la guéguerre quand même ouais, des marques sur l'influence. Qui aura l'influenceuse On est sur liste d'attente pour avoir des, ah ouais. des, des blogueuses. Là, il y a une blogueuse que j'aime beaucoup, que je suis à titre perso. J'adore son look. Et elle m'a dit, OK, mais sache que mon planning, c'est pas avant du, le printemps de l'année prochaine. Oh, ah oui. Donc tu vois, on est vraiment est sur des, des choses... Voilà, c'est un peu c'est une autre façon de faire, Ça mais bien, pour moi sais. les réseaux sociaux, si tu veux être connu, si tu veux développer, c'est la base, tu ne peux pas y échapper, c'est impossible.
1: Mais justement, je disais que tu partageais euh, les coulisses des créations, comme par exemple dernièrement, je crois mm. que c'était la semaine dernière, il y avait les coulisses du porte-clés en forme de cœur oui, euh, ouais. que tu as partagé en story et tout. C'est important pour toi que les gens ils comprennent tout le processus de fabrication et de gestion d'une entreprise qui a derrière le nom Rosa Lopez. Oui, complètement. Enfin, mm. pour moi c'est euh, l'essence même de ma marque, tu vois. Le
0: fait de partager les coulisses, déjà, ça humanise complètement la marque. Tu sais qu'il y a derrière, quel est le travail que ça impacte. En fait, je ne vends pas, je le dis souvent, mais je ne vends pas des sacs à main pour moi. Je vends vraiment une histoire. Je vends l'histoire du sac, comment il a été créé, comment il a été pensé, comment il a été fabriqué, par qui il a été fabriqué. Enfin, c'est tellement facile de créer un produit aujourd'hui que s'il n'y a pas d'histoire, les gens aujourd'hui, ils n'achètent pas. Et tu vois, avec le Covid aussi, je trouve que ça, il y a aussi une autre ampleur qui est arrivée. On veut acheter, euh, on l'a dit tout à l'heure aussi, de manière éthique, savoir à qui on achète, comment on achète. On donne quand même notre argent hein, à quelqu'un, à une marque, on veut savoir où ça va. Moi, elles savent euh, voilà, comment c'est fabriqué, tu vois, du dessin à la réalisation finale. Je fais tout, je montre tout. Et c'est bien aussi que bah, voilà, les femmes voient euh, l'ampleur du travail que c'est derrière. C'est pas juste, voilà, j'ai choisi un cuir, j'ai choisi une forme, c'est fabriqué, ça arrive, je fais une photo et je vends. Pas du tout. Derrière, il y a vraiment des nombreux échanges, il y a une communication qui est faite, il y a des échanges avec des ateliers, il y a des... beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup de problèmes. <rire> Donc, je trouve que c'est bien aussi de montrer tout ça. C'est pas si simple et euh, les gens se rendent compte du travail que c'est et trouvent aussi qu'il y a une valeur derrière le sac, au-delà d'une valeur sentimentale et de beauté et esthétique, il y a vraiment une valeur, bah, des valeurs, une histoire. Et, euh, et elle beaucoup achète aussi pour la marque, pour mon histoire, euh, pour l'implication que je mets aussi dans la marque et elles veulent soutenir des projets et elles ont aussi cette impression, et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, de faire partie, tu vois, partie prenante de la marque. En fait, c'est pas seulement des clientes, c'est un peu des actionnaires, ouais, tu est
1: vois. C'est comme une, une, commun est ça. une communauté, une petite famille.
0: Complètement, euh... c'est des ambassadrices. Pour moi, quand je lance un, un produit, je les fais voter, Elles ont, je fais voter avec un sondage. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est un peu à la mode, mais encore à l'époque, il n'y avait pas trop Instagram, il n'y avait pas de story. Il y avait Snapchat. Et je faisais déjà voter les filles. Je vous parle ça, c'est un peu, c'est un peu vieux, mais c'est vrai. Et ça existait déjà. Et aujourd'hui, c'est très à la mode de faire voter, de faire des précommandes, de, de 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 fabriquer de manière raisonnée, de pas faire une grosse quantité, essayer de vendre, mais de de faire acheter et fabriquer après. Donc voilà, c'est très nouveau, mais c'est vrai que ça fait des années que je le fais. Et je pense que je fais partie des marques. Euh, un peu précurseur de ce nouveau moyen de communiquer. Un peu avant gardiste sur, euh, sur tous les... Sans tous le vouloir. Non, mais en fait, tu vois, sans le vouloir, Romaine, mais en fait, quand t'es toute seule dans une ça. boîte, t'es obligée de te débrouiller et t'es obligée de, de, ouais, de trouver des astuces. Les astuces d'hier sont un peu les moyens de communication aujourd'hui. Et en fait, elles se rendent compte que, tu vois, les gros panneaux publicitaires dans la rue, bah, ça marche peut-être plus trop. Ouais. Maintenant, les gens reviennent à quelque chose de plus humain. Et donc, en fait, le plus humain, c'est les petites entreprises qui l'ont créé, puisque bah, nous, on n'a pas de moyens. Donc voilà, je pense que les petites marques sont avant-gardistes sur la nouvelle communication d'aujourd'hui.
1: Oh <rire> non, puis au final, euh, depuis le début, c'est des petites pièces qui sont mises par-ci, par-là. Au début, tu as essayé de jouer le côté... Euh... Pas risqué, mais euh... si, si, quand même, ouais, oui, oui c'est ça. Risquer un petit peu, et puis euh, bah ça paye, euh, ça paye ouais. à fond. Et trois ans après, tu te rends compte que c'est devenu la norme et la tendance, euh, ouais, générale. complètement. Ouais. C'est fou.
0: Après, euh, c'est vrai que tu vois, je me remets beaucoup, beaucoup en question, savoir si les méthodes sont bonnes. Tu vois, c'est pas toujours facile. Là, cette année, par exemple, ça a été une année très, très difficile pour tous les petits créateurs, les petits commerces, ne serait-ce que même rue Saint-Pierre à Caen, quand tu discutes avec les boutiques. Ça a été hyper dur cette année. J'ai jamais vécu ça. Enfin, c'est vraiment pas du tout pour, par prétention à hein, ce que je veux dire, mais tu vois, quand je mets des ventes en ligne, j'ai tellement pe pe des petites quantités que du coup, ça part très vite et très facilement. Et j'avais pas vraiment de questions à me poser, savoir si j'allais vendre ou pas. C'était plutôt de savoir si j'allais avoir assez de stock. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Je me dis, est-ce que j'ai pas fait trop de stock Est-ce que je vais vraiment vendre Donc, on a quand même une année qui est compliquée. Depuis septembre de l'année dernière, avec euh, voilà la hausse des matières premières, on a quand même pris presque 30%. Moi, j'ai pas du tout bougé mes prix parce que c'était un, un désir de ma part, euh, un vouloir pour mes clientes. Mais voilà, on a quand même une année qui est compliquée en matière de vente. Beaucoup, beaucoup de marques ferment. Enfin, c'est ça fait peur. Je regarde pas à chaque fois parce que je me dis, je vais me démoraliser et <rire> j'ai l'impression que je suis la prochaine sur la liste. Mais du coup, voilà, faut toujours se remettre en question, toujours voir si ce qu'on fait, c'est bien est-ce que ça plaît toujours est-ce que les clients sont toujours derrière nous et constamment voilà faire de la communication faire de l'influence voilà j'espère que ça continuera
1: <rire> ouais, bah, je te le souhaite non puis après justement ces moments un peu de remise en question qui permettent de, de développer des nouvelles stratégies ou même de, de se dépasser encore plus mmh. et puis euh, que ça reparte encore mieux quoi exactement on passe à la partie du devoir que je t'ai demandé T'es de m'envoyer une photo ouais donc on parlait de ton parcours professionnel tout à l'heure et je voudrais y revenir un petit peu donc pour ça je t'ai demandé mmh. d'apporter une photo qui, pour toi, représente un souvenir marquant de ton parcours, un moment fort que tu voudrais nous raconter. <coughs> pour ceux qui souhaitent voir la photo en question, on vous la mettra sur les réseaux sociaux de le 2 sur Instagram et LinkedIn. Pour ceux qui continuent de nous écouter, si tu as la photo en tête, est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu Ou si tu l'as, ouais. euh, justement, sous... sous
0: Alors non, je ne l'ai pas sous le coude, mais je l'ai bien en tête. <rire> en fait, c'est un exercice assez difficile, parce que si tu veux, je fais des photos par dizaines tous <rire> les jours. Il y a des événements qui se passent quand même tout au long de l'année. Je me suis dit, mais quelle photo va vraiment représenter quelque chose d'important pour moi J'avais pas envie de mettre vraiment, enfin forcément euh, en lumière un sac. Parce qu'ils ont tous une histoire, ils ont tous marqué un événement et j'avais pas envie de faire de jaloux dans les sacs à main. Donc du coup, j'ai pas pris de sac à main. J'ai pris une photo, j'ai pensé à elle tout de suite. En fait, c'est la photo où je suis dans mon showroom. Donc euh, là où on est actuellement, c'est juste derrière, c'est à côté de la cheminée. Euh, la pièce est complètement vide, je viens d'avoir les clés. On est euh, trois mois avant la fermeture des boutiques pour le Covid. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Euh, j'ai mon cœur de créatrice et d'entrepreneuse qui est en joie totale. Je passe d'un petit euh, 10 mètres carrés dans mon appartement au quatrième étage euh, à un showroom en centre-ville de Caen, rue Saint-Pierre, euh, là où je suis euh, originaire. Donc ça représente beaucoup de choses pour moi cette photo-là, parce que c'est le début de quelque chose, la fin aussi d'autre chose. C'est la fin d'une vie étudiante, d'une vie un petit peu plus discrète, un petit peu plus casanière, plus libre aussi. Euh, je passe dans un showroom... Euh, qui est pas très grand non plus, mais <rire> voilà, qui implique certaines choses où je vais avoir des charges, je vais avoir réellement des clientes à rencontrer. Et voilà, c'est une grande étape quand même pour, pour moi. C'est la concrétisation aussi de projets, économiser beaucoup de sous. J'ai beaucoup travaillé pour mettre de l'argent de côté. Euh, grâce à ces petites euh, économies personnelles, j'ai pu, alors c'était pas un achat, hein, c'était une location, mais bon, ça quand même, ça engendre aussi des frais. J'ai pu bah, prendre les clés toute seule, sans l'aide de qui que ce soit. Et c'était une fierté, tu vois, à l'époque. Donc ouais, cette photo, elle est quand même marquante. J'ai d'autres projets pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Encore un peu trop tôt d'en parler. Donc j'espère pouvoir refaire cette photo-là, pourquoi pas ailleurs, à voir. Mais voilà, elle marque aussi euh, un début. Une certaine fin peut-être pour plus tard voilà j'adore il n'y a rien sur cette photo mais j'adore la pièce est vide mais le cœur est plein on va dire exactement la pièce est vide les corners sont vides j'avais même pas cette pièce pour remplir le, la boutique je me suis dit mais qu'est ce que je fais mais c'est pas possible mais tu aurais dû rester dans ton appartement et en fait euh, bah, aujourd'hui j'ai plus à cette place pour stocker donc c'est que ça avance quand même un petit peu c'est que ça évolue aussi et j'ai beaucoup d'affection pour ce showroom qui a vu euh, des victoires, des échecs, beaucoup d'appels au téléphone auprès de fournisseurs, d'ateliers, de, de mes parents en pleurs et à la fois en joie. Donc euh, ouais, ces quatre murs, pour moi, ils représentent
1: beaucoup. Donc cette photo, elle est importante. C'est plein d'espoir, de, plein d'optimisme et tout. Exactement. Donc bah, j'avais comme question, euh, la photo évoque quoi Mais je pense que tu viens euh, bien de nous le décrire. Comment tu trouves l'équilibre entre la poursuite de ta passion pour le cuir et la création d'une entreprise rentable pas facile. Ouais. C'est pas facile parce que, comme tu dis, il y a un équilibre à avoir. De base, je
0: suis quand même une créatrice. Mais aujourd'hui, j'ai un... l'impression d'être un petit peu moins créatrice. Plus euh, businesswoman. Alors, bon. <rire> On le... Tu <rire> vois, c'est classe. Mais euh, au final, les, 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 les missions sont un peu moins fun qu'être créatrice uniquement. En fait, avant, quand je fabriquais toute seule, donc j'avais euh, ma machine à coudre, enfin je voulais toujours aller derrière toi, euh, je, je dessinais, j'avais beaucoup ce côté très euh, bah, créatrice, euh, inspiration, je faisais beaucoup de moodboard, tu vois. C'était un peu le côté euh, très artistique de mon métier. Et euh, le jour où ça s'est vraiment développé, et là où j'ai dû avoir une casquette un peu multiple, et donc j'ai dû déléguer, tu vois, un atelier de fabrication, euh, là j'ai endossé un, une nouvelle casquette sur ma tête. Qui a été très compliqué au début, celle de chef d'entreprise, donc gestionnaire euh, ai de problèmes. Euh, on ne se rend pas compte, mais euh, c'est quand même un univers qui est très particulier, la fabrication. C'est très masculin, donc il faut faire un petit peu sa place en tant que femme et jeune femme. Et moi, je suis quelqu'un qui est quand même euh, dans ma personnalité, je suis très gentille, tu vois, très bienveillante. Je veux toujours que ça se passe super bien, j'aime pas faire de vagues, mais j'ai appris que les vagues allaient arriver <rire> et qu'il fallait quand même gérer les vagues. Et voilà, donc on va dire que ma casquette de créatrice, à laisser place plus à une, voilà, une, des, des missions plus techniques, plus logistiques, euh, gestion des budgets, les investissements. Euh, pff, pas facile, tu vois. J'ai encore beaucoup de mal à trouver un équilibre entre les deux. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à imaginer des choses, à, à être créative, à être inspirée, tout en laissant un petit peu de côté, sans oublier euh, tout ce qu'il y a à faire à côté.
1: Oui, tu c vois, c'est pas prise, simple.
0: C'est pas, pas évident. Ça te manque
1: un peu le côté. Ouais,
0: ça créatif. manque. Non. Ça manque. Tu vois avant j'avais un carnet, je collais plein de trucs dedans, enfin euh, le, le carnet que tu peux voir typiquement sur Pinterest, ouais. ce truc qui fait un peu rêver, aujourd'hui j'ai plus de carnet du tout, je sais même plus où sont mes carnets, enfin c'est pas évident. Alors j'essaye tu vois de maintenir encore ce côté création, j'essaye, je me suis repris un carnet, un beau carnet pour me donner envie de l'ouvrir, de dessiner, je dessine toujours. J'essaye d'aller aussi à Paris, tu vois, pour essayer de faire un peu vibrer et mmh. ranimer cette flamme de création, d'aller voir des expositions, d'aller voir d'autres créateurs. Parce qu'il faut dire quand même que Paris, c'est quand même une source de création. création permanente. et Tu peux faire beaucoup plus de choses qu'à quand à, Caen. à Caen, on est quand même un petit peu limité niveau création. Donc euh, j'essaye de continuer à le faire, je le fais toujours. J'ai toujours mes tableaux Pinterest, j'imprime toujours mes photos, je dessine toujours. Euh, j'ai déjà deux, trois sacs dans la tête que j'ai commencé à dessiner, mmh. tu vois je sors à peu près un sac par an, euh, donc je suis sur un, ce rythme-là, à peu près un à deux sacs par an. Donc voilà, j'alterne entre la création, la logistique, la technique. Tu vois, cet après-midi, je, je travaille avec une, une jeune femme qui m'aide beaucoup en marketing. Donc cet après-midi, ça va être le marketing, l'influence. Une fois que ce sera terminé, bah, je vais passer sur euh, voilà, la création de contenu pour essayer d'étayer tout ça. Et le week-end, quand je suis chez moi au repos, je me dis bon allez, ok, je dessine, qu'est-ce
1: que j'aime mais c'est pas simple de gérer, de gérer les deux. Et au-delà de toute cette partie ultra active chargée de la création d'entreprise, la, la gestion de tout ça, tu, tu dis au final que tu as du mal à trouver du temps. Mais tu t'es rajouté une petite euh, expérience inédite en plus, puisque j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu étais venue à le 2SE plus euh, la partie 8.4, oui, <rire> je pense, pour du coup donner des cours. Que tu peux nous raconter comment cette opportunité s'est présentée Comment tu t'es senti euh, en fait quand on t'a proposé l'occasion de, de donner des cours en fait, c'est Mélanie qui m'a contactée, mmh. Madame Frangerito. Mais en fait, elle m'a proposé parce que
0: euh, les élèves avaient besoin de cours en, voilà, en maroquinerie, en création d'entreprise, un espèce de petit melting pot de mon mmh. métier. Et j'ai trouvé ça génial quand elle m'a proposé. Je me disais carrément, mais, mais oui, mais oui, je fonce. Enfin, <rire> ouais, euh, Je crois que je ne lui ai même pas dit, je réfléchis, je vous rappelle. Enfin, J'ai dû dire oui, même euh, immédiatement. J'ai trouvé ça génial, une super opportunité, super expérience. Si c'est à refaire, je le refais euh, direct. Et vraiment mélanger le côté maroquinerie qui est quand même un côté euh, très euh, artisanal, très ouvrier, avec euh, la partie créa, euh, la partie com marketing, la, la partie ouais. business, enfin c'était quand même assez général. Je pense que les élèves ont bien aimé, enfin en vrai dire je sais pas mais j'espère, je, <rire> <j> <rire> j'espère et euh, ouais c'était génial. Tu vois le cours a été coupé en deux, j'ai fait déjà un cours euh, là il y a quelques semaines, j'en ai un deuxième en février et ce côté aussi de bah Attends, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Et là, j'avais la place de ma prof. Je me rappelle de ma prof d'éco ou de ma responsable, tu vois, hyper bizarre. Donc, mais génial. Expérience trop, trop cool. J'invite tous les entrepreneurs à faire ça. Bon, faut être un peu à l'aise quand même à l'oral. Parce que quand tu as 10 petites têtes, ils n'étaient que 10, heureusement, qui te regardent et qui attendent ton prochain exercice. Tu te dis, bon, comment je vais gérer ça et en fait, ça s'est super bien passé. J'avais des élèves intéressés, tu ouais. vois, investis, engagés. Euh, je me suis dit, mais comment je vais combler trois heures de cours Et en fait, bah, voilà, avec les échanges
1: et tout, bah, c'était trop bien. génial. Ouais. Et peut-être qu'au final aussi, ça restimule à nouveau le, le côté créatif, partage de passion et tout ça. ouais, complètement. Parce qu'il euh, y a moins le côté euh, strict ou de la gestion logistique et tout. Ouais. Et là, c'est vraiment mm -hmm. partage de passion. Et les étudiants attendent ta passion pour, euh, mm -hmm. pour que tu leur transmettes. C'est ça. Tout, donc, euh... Et puis, tu sais, quand tu es à ton compte... Bah,
0: en fait, t'as un peu la tête dans le guidon. Tu vois, ça tourne un peu autour de toi. Et, et là, quand t'arrives devant des personnes qui ne te connaissent pas du tout, qui ne savent même pas comment tu t'appelles, ou... et tu dis, bon, bah alors, je vais me présenter. <rire> et donc, tu, tu, tu retraces un peu ton histoire et tu dis, ah ouais, quand même, euh, en fait, c'est cool. Enfin, ouais, je suis contente. Et puis, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui me satisfait de ce que j'ai. Enfin, en règle générale, je veux... C'est pas que je veux toujours plus, mais... Euh, je suis pas du style à me, tu vois, me caresser un peu dans le sens du poil. Non, pas du tout. Une fois je un veux... Objectif
1: terminé, limite c'est enchaîné. C'est ça, sur, exactement.
0: Et ça veut pas dire que je suis pas content de ce que je fais, pas du tout. Mais je, voilà, je... Enfin, c'est dans ma personnalité. Du coup, je, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je vois pas toujours ce qui est fait. Oui. Et là, de voir aussi avec des élèves et me disent, ah mais ça c'est bien. Dit, ouais, c'est vrai, ils ont raison, c'était pas mal.
1: <rire> c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai,
0: c'est <rire> c'est pas mal, ça a du sens. Oui. Euh... Vous avez raison. Et puis il y a vraiment un échange. Eux aussi m'ont apporté euh, plein d'infos. Tu vois, c'était pas juste la professeure avec ses élèves. Pas du tout. On était vraiment dans un échange. Et c'était plus. Je me considérais pas du tout comme une formatrice. Je me considérais comme euh, une ancienne élève qui avait de l'expérience et qui était là pour partager. Et ils m'ont super bien rendu le truc, tu vois. Il y avait vraiment un échange hyper intéressant entre eux et moi. Et voilà, à
1: refaire. Si vous voulez me donner d'autres cours, j'attends. <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> c'est important encore aujourd'hui pour toi de transmettre ta passion à, aussi bien à tes clientes que justement à des étudiants ou même mm -hmm. quand tu communiques partout. Ah oui, franchement, c'est essentiel. Je suis toute seule à travailler.
0: J'ai pas de collègues, tu vois, j'ai pas d'équipe. Tu sais, quand as une petite baisse de morale, bah, tu frappes au carreau d'à côté, tu vas avoir ta copine d'à côté. En fait, moi, j'ai pas de copine. Donc, vraiment, ma, mes, mes collègues, mais les personnes que je vois toujours, c'est mes clients. Il y a beaucoup de créatrices, j'ai beaucoup de copines qui font aussi, tu vois, des sacs à main ou des vêtements, qui n'ont pas cette fibre hum, d'échange avec les clientes. Parce que, tu vois, c'est vraiment aussi un métier de vendre son produit. Le créer, c'est une chose, de le vendre. En ligne c'est autre chose mais alors d'être confronté à la cliente en face de toi et de dire ok alors aujourd'hui je te présente enfin je vous présente mon produit mmh. et je vais vous dire pourquoi il est, est fait ça pour ça. vous euh, c'est une espèce de voilà, une casquette de commercial que j'ai je pense par l'intermédiaire de mon père euh, mon père était commercial hyper gentil hyper à l'écoute tu vois de je l'ai vu en fait faire aussi mmh. moi pareil quand les clientes viennent je suis pas du tout là pour leur vendre un produit Vraiment Et des fois, j'ai des copines qui disent « Mais Rosa, mais, mais franchement, mais t'as oui, pas oui. vendu ton produit là !» Mais j'ai vu que ce pas adapté pour elle. Selon son besoin, ça n'allait pas lui aller. Donc, ça sert à rien d'essayer de, de, de vendre le produit, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment un métier passion. Et euh, on s'adapte en fonction des clientes. Et voilà, un peu le côté aussi espagnol où tu vois, on aime parler, on et aime partager. Euh, la
1: petite formation partager. communication marketing qui vient aussi un petit peu Ouais, c'est ça. ça. Et qui, bah, du coup, final, Ouais, complètement Et de base, tu vois... Lien.
0: Complètement. Et de base, je suis quelqu'un qui est plutôt timide et réservé. Tu vois, on est deux, moi et ma sœur. Ma sœur, c'est l'extraverti euh, qui fait de la comédie musicale, qui fait du théâtre, euh, qui va sur scène, qui imite Céline Dion. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'extraverti. Et moi, j'étais plutôt, euh, voilà, euh, la, la passionnée d'animaux, cavalière, qui est euh, le week-end dans sa boue, euh, tu vois, avec ses bottes de cheval, euh, qui, voilà, qui est pas trop... Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai un peu cette double casquette. Et artistique, tu vois, très pimpée, rose dorée... Euh, euh, voilà, on en jette un peu Instagram et aussi ce côté où euh, j'aime bien être un peu plus discrète et euh, plus sauvage, on va dire. Je pense qu'il faut euh, aimer les gens, il faut aimer les gens, tu vois. Parce que si tu n'aimes pas les gens, si les gens te saoulent, clairement tu ne vas pas euh, leur ouvrir ouais, tes mais... portes pour euh, les accueillir et leur parler. Donc je pense qu'il faut aussi euh, aimer les autres, c'est sûr.
1: C'est un bon début <rire> Oui, c'est un bon début <rire> C'est bien, mais je pense qu'après chaque vente, tu peux te dire Je vous aime, je vous aime. <rire> Partez en paix, je vous aime, j'espère <rire> que vous m'aimez aussi. C'est ça. De toute façon, dans la globalité de tout ce que tu as dit, ça résume une phrase que tu as dit au tout début c'est Tu vends une histoire au-delà d'un produit, en fait. Complètement. Une histoire, en fait, des produits, mais il y en a partout. Des sacs à
0: main, j'ai rien inventé. J'ai pas inventé, tu vois, euh, j'ai pas inventé l'eau chaude, quoi. Euh, je veux dire, euh, des sacs, euh, il y en aura toujours. Il y en a eu des milliers avant moi, il y en aura des milliers après moi. Donc, en fait, si on n'achète pas une histoire. Ben juste acheter un sac rectangulaire avec des poches et des bijoux. Sincèrement, tu peux aller en acheter ailleurs. Mais voilà, on, moi je suis là vraiment pour parler de l'histoire, parler d'une personnalité, de la mienne, mais aussi de la personnalité de la marque, la personnalité de mes clientes. Je suis là pour révéler aussi un peu les clientes. J'ai beaucoup de clientes, tu vois, qui s'assument pas trop, qui aimeraient bien le sac mais qui osent pas. Ben voilà, on est là pour aussi les aider à oser, oser tout simplement, à être elles-mêmes. Et je pense que je rentrerai pas dans la psychologie du sac à main, mais pour moi, la psychologie du sac à main, elle est hyper importante. Le sac a une place fondamentale dans la vie de la femme. Pour moi, c'est l'identité de la femme, le sac à main. Et je suis là aussi pour révéler, euh, voilà, à mon échelle, est-ce que je peux faire euh, la personnalité des femmes, si j'arrive.
1: Eh bien, écoute, merci Rosa pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta gentillesse, ton accueil, tout. Le studio <rire> est trop beau, Enfin, vraiment, c'est magnifique. On a passé un très bon moment, pour ma part. En tout cas, j'espère que tu as passé génial. un bon moment aussi. Oui, c'était génial. Merci beaucoup, euh,
0: <rire> Romane et Raphaël, qui aussi euh, derrière la caméra euh, pour, euh, pour euh, cette euh,
1: ouverture d'esprit et d'être venu aussi jusqu'à moi. C'était bon. génial. Et est-ce qu'on peut faire un petit lien, justement, pour les personnes qui souhaitent te suivre ou en savoir un petit peu plus Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Alors, elles peuvent me retrouver sur Instagram au nom de rosalopez-bamaroquinerie.
0: J'ai également un compte Facebook. C'est exactement le même contenu. Et mon numéro de téléphone sur Instagram, par
1: mail, je reste disponible et, euh, et je réponds à toutes vos questions. Vous pourrez retrouver Rosa dès le 14 février dans sa toute nouvelle boutique située 30 rue R6 de Gaumont, à Caen. Super On te dit à bientôt dans les salles de classe de l'E2SE et suivre 4S, donc en janvier. Oui Et puis euh, <rire> peut-être encore euh, d'autres cours à venir. Merci à vous également d'avoir écouté ce premier épisode de podcast. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram pour nous dire qui vous souhaiteriez voir comme prochain invité. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux de l'E2SE, à très vite